0: Un immeuble étonnant au cœur d'Angoulême, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'ancien bureau de bienfaisance de la ville, situé rue Jean Jaurès à l'angle de la rampe d'Aguesseau est une réalisation de l'architecte Roger Balex. Cet immeuble témoigne du mouvement artistique de l'art déco, notamment sur ses façades, à travers l'approche de piliers, de baies meneaux, de corniches ou de sculptures. Cet ancien bureau de bienfaisance fera l'objet de visites exceptionnelles lors des Journées Européennes du Patrimoine. Ce sera précisément le 16 septembre. Avec nous pour en parler, Laetitia Copin-Merlet du service Pays d'Art et d'Histoire de Grand Angoulême Bonjour. Bonjour Erika. Ce bâtiment, cet ancien bureau de bienfaisance, même quand on le regarde finalement rapidement, distraitement, c'est quand même difficile de ne pas se rendre compte de l'intérêt qu'il peut avoir. La façade révèle un caractère singulier et donc on, on, on s'en aperçoit forcément, même si on découvre la ville d'Angoulême, il apparaît vraiment cet ancien bureau de bienfaisance.
1: Complètement. C'est un marqueur euh, urbain euh, immanquable. Déjà, on a des dimensions vraiment tout à fait exceptionnelles positionnement euh, au niveau de la ville hein, qui marque l'entrée euh, depuis l'avenue Gambetta vers le plateau, le, le cœur historique d'Angoulême, donc euh, voilà une position euh, finalement stratégique et puis une façade absolument bah, remarquable avec des formes euh, singulières et une, un décor sculpté
0: absolument unique, en fait, sur, sur le plateau d'Angoulême. Alors, avec vous, évidemment, on va revenir sur cet immeuble et puis on va d'abord revenir sur l'origine, sur, finalement, ce qui a permis la construction de cet immeuble et donc de ce bureau de bienfaisance de la ville d'Angoulême. En fait, tout part d'un leg du pharmacien Jean Fougera. Comment on peut situer un petit peu ce legs Et puis, par rapport ensuite, évidemment, à l'architecte Roger Ballet, à qui va être confiée la réalisation de cet ancien bureau de bienfaisance. Mais tout part de ce legs. alors peut-être situé Jean Fougera aussi, et puis euh, par rapport à, à la ville d'Angoulême, ce lien de, de ce pharmacien et euh, de ce qu'il représente finalement.
1: Alors Jean Fougera, en fait, c'est un Charentais. Euh, il est né donc en, en 1863 à Saint-Marie, côté de Montembeuf. Donc il a des attaches profondes avec la, la, la Charente. C'est un pharmacien, effectivement, mais c'est aussi un terrien, un viticulteur passionné de, de vignes, de vignes. Il va donner quelques cours, je crois, euh, voilà, de pharmacie à, à l'université de Montpellier. Puis bah, finalement, il va, il va se, se, se tourner de cette première partie de sa carrière pour exercer euh, euh, le métier donc de pharmacien à Paris. Et il va mettre au point une formule pharmaceutique, un, un sirop, le fameux sirop Rami, qui était un, un sirop très très célèbre utilisé en préventif contre les affections des voies respiratoires et en curatif contre la toux et euh, cette fortune qu'il va commencer à amasser grâce à son euh, sirop rami va être renforcée par finalement l'exploitation d'importants vignobles qu'il va acquérir du côté de, de Grave Saint-Amand. Il est mort sans descendant avant même sa mort, en 1925, il va rédiger son, son testament et il va décider de léguer sa fortune, qui est quand même assez considérable, puisqu'on on parle de, de 120 millions de francs, ou 150 millions de francs, j'ai deux, deux sources, mais plutôt 120, 120 millions. Il va décider donc de les léguer à la ville d'Angoulême, qui si elle refuse, l'offre se fera proposer à la ville de Bordeaux. Voilà, voilà. Euh, le pharmacien, vigneron, viticulteur charentais décède finalement en 1932. Et à l'ouverture du testament, la ville d'Angoulême accepte euh, ce legs. Elle a bien fait. <rire> C'était vraiment très, très important. Bien Avec tout... certaines
0: conditions, en tout Alors, certaines conditions.
1: Et étonnamment, la construction du bâtiment dont nous parlons n'était pas prévue au testament. En fait, le testament, il prévoit plusieurs choses. Il prévoit dans un premier temps, déjà des rentes à son cousin, le, le plus proche, à ses employés, des rentes à vie finalement. Il prévoit également, donc ce qui est important, à Bois-Charentes, la création d'un institut du cognac, où on va étudier justement le vignoble, la viticulture, le cognac. C'est l'ancêtre du Bureau national interprofessionnel du Cognac. Il va ensuite commander une sculpture à la gloire de la viticulture charentaise, qui sera confiée, alors ça lui n'en décide pas, mais ses légataires vont le confier à la, au sculpteur péronné. Et puis, quatrièmement, son testament prévoit le versement de rentes pour les mères de familles nombreuses qui sont dans le besoin. » Et malgré tout, voilà, c'est que ces quatre prérogatives, quatre objectifs, il reste encore des, des sous. <rire> et donc, euh, eh bien, on va décider de construire effectivement un bâtiment pour pouvoir abriter le bureau de, de bienfaisance qui existe déjà à Angoulême. Alors, je ne sais pas où il se situait précisément, mais les, les bureaux de bienfaisance, euh, ils existent depuis euh, 1796 en France. Celui d'Angoulême existe depuis 1844 et il est administré par un certain... Pierre Balex, le père de Roger Balex.
0: Donc le lien effectivement se fait assez naturellement avec l'architecte. Alors surtout que Roger Balex, là puisqu'on est euh, effectivement euh, dans les années 20, dans les années 30, Roger Balex est l'architecte on va dire de la Charente et l'architecte d'Angoulême. C'est l'architecte de la ville, c'est l'architecte du département, c'est
1: l'architecte qui de très loin a le monopole euh, voilà, sur toute l'architecture de l'entre-deux-guerres en, en Charente et notamment Angoulême. Euh, il a déjà réalisé de très nombreuses réalisations notamment le monument aux morts de la Grande Guerre sur la place de Beaulieu, ça c'est en hommage aux, aux morts charentais de la Première Guerre mondiale. Il a réalisé, je parle des plus emblématiques, hein, la, la caserne des pompiers, très très importante là aussi, qui domine au niveau, euh, au niveau du paysage urbain la, la, la ville. La très très belle école Marie-Roustan dans le quartier Saint-Cybard. Les, les beaux immeubles, boulevard Chabas et, et, et rue Rousselot, immeubles d'habitat collectif. L'hôpital de Girac, quand même, enfin l'ancien hôpital de Girac, était la maison de retraite à l'origine. Et puis il termine finalement quasiment euh, son œuvre par la réalisation du bureau de, de bienfaisance, puisqu'en fait la création du bureau de bienfaisance va s'étaler de 1936 à 1941 et Roger Balex alors il y a effectivement la production architecturale bien entendu est stoppée net par la seconde guerre mondiale mais surtout Roger Balex sera déporté comme personnalité politique majeure surtout dangereuse pour, pour l'occupant et il reviendra de, de détention très fortement affaiblie. Sa carrière d'architecte, il la poursuit, mais, mais, mais péniblement du fait de, de, de sa santé. Donc, c'est véritablement sa dernière création. Il ne le sait pas, mais sa dernière création,
0: oui. Donc, évidemment, ces pensées... Par Roger Balex, c'est dessiné par Roger Balex, et donc avec ce style art déco, encore et toujours hein, dans la lignée, dans la continuité des autres réalisations, et puis de cette époque, bien sûr.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, c'est le, le, le style qu'utilise, le style prédominant de, de l'entre-deux-guerres, c'est certain. Parfois, on avait sur certaines réalisations de Roger Balex euh, une architecture un peu plus éclectique, un peu plus pittoresque, etc. Là, véritablement, on peut attribuer euh, le qualificatif d'architecture art déco pour cet immeuble-là. On a tous les codes. On a une architecture rationaliste, une architecture qui utilise des lignes euh, pures. Et puis surtout, on a aussi un décor qui est totalement en lien avec l'art déco, puisque l'art déco, c'est une architecture, mais c'est aussi une expression artistique qui va, qui va au-delà, qui touche aussi la sculpture, le vitrail, les arts mineurs, etc. Et là, Roger Balex a aussi s'est s'est fait accompagner de deux grands artistes de l'époque. Un plus connu donc, localement, qui est Charles-André Valère Juin, qui est donc un, le sculpteur qui va réaliser tous les bas-reliefs de la façade. Et ensuite un vitrailliste, un maître verrier euh, très très important sur, sur le plan euh, de cette discipline dans les années 30 et 40, qui est donc le, le vitrailliste Francis Chigot, maître verrier implanté à Limoges, mais qui
0: travaille dans le monde entier. Alors malgré tout, est-ce que euh, dans la façon dont a été pensé euh, ce bâtiment euh, donc bureau de bienfaisance euh, il y avait quand même des enjeux, il y avait quand même des contraintes où finalement euh, Roger Balex a laissé vraiment libre cours à, à ses envies, à son expression où il fallait quand même par rapport au, à l'usage du bâtiment euh, et bien que ça se ressente aussi dans l'architecture ou dans la façon de penser ce bâtiment
1: Je pense qu'il a vraiment eu euh, quasiment carte blanche. Il y avait une... Une enveloppe financière assez conséquente. Alors, elle a dû en fin de, de chantier se limiter parce que je retrouvais justement mention dans le, dans le catalogue qui est dédié à Francis Chigo, qui vient d'être édité suite à l'expo qui a eu lieu à, lieu à Limoges jusqu'en février 2023. Euh, mention de, au début de projet pour Francis Chigo de, de vitraux qui ne se résumait pas à l'unique vitrail qui, qui est présent, mais plusieurs autres baies devaient être ornées aussi de vitraux. Et visiblement, ça n'a pas eu lieu, donc sans doute pour des raisons financières, mais on sait très bien que ce, ce, ce genre de réalisation s'opère vraiment à la toute fin du chantier. Il avait quand même là une, une manne financière importante, et je dirais en fait la seule contrainte, mais qu'il n'en est pas vraiment une, la seule condition, c'était que deux étages du bâtiment soient réservés à la bibliothèque municipale, et ça c'est la ville qui l'impose, puisqu'en 1936, la ville cède le terrain, à condition de réserver dans cet immeuble du bureau de bienfaisance deux étages pour la bibliothèque
0: municipale qui est alors installée dans le palais de justice. Donc il y avait plus de logique à ce moment-là pour la ville d'avoir la bibliothèque municipale dans ce bureau de bienfaisance
1: Je pense que c'était une occasion, effectivement, de pouvoir solutionner la question de la bibliothèque municipale qui n'avait pas le, le confort requis dans ce palais de justice. Elle était abritée dans, dans cet espace-là, mais bon, elle était sans doute plutôt un usage un petit peu confidentiel. On attendait beaucoup de cette nouvelle bibliothèque. Là, j'ai effectivement une mention donc, de Roger Ballard, qui, qui dit donc euh, en comparaison avec des villes de sensible importance, il sera incontestable qu'Angoulême possédera une des plus belles bibliothèques. Ce sera d'autre part la mieux aménagée et installée et nous pouvons être assurés qu'elle servira d'exemple ou de modèle. Et il conclut en disant, il y a d'autres choses, mais la bibliothèque d'Angoulême sera prête à remplir dans la cité ce rôle important d'éducateur. Donc effectivement, le bureau de bienfaisance, il vient en aide aux plus démunis mais on pense aussi à l'éducation, qui est un des piliers importants pour pouvoir avoir une place dans la société et faire en sorte que tout fonctionne correctement.
0: Donc il y a une cohérence vraiment entre le bureau de bienfaisance et puis la bibliothèque municipale, oui, hein, dans un même lieu, au cœur de, de ce bâtiment. Oui, tout à fait. Patrimoine, RCF Charente. Alors avec vous, Letizien Copin Merlet, on, on continue à parler de ce bureau de bienfaisance de la ville d'Angoulême et de ce bâtiment qui a accueilli ce bureau de bienfaisance, un ancien bureau de bienfaisance aujourd'hui, donc qui est situé au cœur de la ville d'Angoulême. Vous avez évoqué effectivement tout le travail de, de Roger Balex, la conception, l'approche de Roger Balex. Alors on va rentrer un peu dans le détail justement aussi de cette réalisation, de cette architecture et puis de tout le décor finalement qui a a pu être mise en œuvre alors, sur cette façade et puis euh, aussi à l'intérieur, ce qui témoigne de ce mouvement, de ce style art déco, euh, notamment. Alors sur les façades, effectivement, c'est riche, c'est euh, une richesse et en même temps une sorte d'harmonie, il y a quand même vraiment une, une logique d'approche de l'ensemble pour la façade, c'est ça Il y a quand même un équilibre aussi qui a été trouvé dans cette richesse, dans cette subtilité, on va dire, de la sculpture
1: oui, on a vraiment, c'est là qu'on voit le talent de Roger Balex. Hein, tout est parfaitement euh, harmonieux. Oui, tout est très équilibré. Alors, on retrouve dans ce bâtiment qui a quand même des dimensions euh, importantes. Hein, on est sur 1733 mètres carrés, 6 euh, niveaux d'élévation, euh, je crois plus d'une vingtaine de, de, de mètres de, de hauteur. On retrouve la, la marque de Roger Balex dans le fait d'avoir rejeté, donc, dans l'angle euh, du bâtiment, le hall d'entrée, il affectionne beaucoup ces rotondes qui abritent euh, l'entrée euh, du bâtiment. On a la même chose pour la caserne, notamment euh, des, des pompiers. Ça, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et donc, c'est la partie qu'on voit le mieux. Elle est à l'angle de la rue Jean Jaurès et euh, de la rampe dabbe Donc, euh, au débouché de l'avenue Gambetta, euh, c'est vrai qu'on a cette magnifique rotonde avec cette porte euh, en, en ferronnerie aussi euh, magnifique. Et puis euh, les deux façades donc qui sont alignées sur la, la rue Jean Jaurès et la rampe d'Abbevilleau, elles déploient effectivement une façade donc en pierre. Alors on a du bossage donc c'est-à-dire des pierres qui sont légèrement en relief. Et ensuite des, une façade avec des pierres très très lisses. Et sous le second et le troisième étage, en fait, ces étages sont soulignés donc de frises sculptées qu'il a confiées donc au, au sculpteur euh, Charles André Valère Juin, qui est donc un je crois un cousin ou un neveu du peintre couronnet Léonard Jarrot donc il est, il est art, sur le plan artistique très connu, et il va lui bah, dans le répertoire euh, art déco, c'est-à-dire un, un style épuré euh, qui a une référence euh, forte à l'antique, euh, très stylisé, euh, réaliser donc plusieurs bas-reliefs qui sont en lien avec la ville, avec la fonction du bureau de bienfaisance et avec les arts en général. » On a effectivement euh, des thématiques euh, qui sont euh, évoquées comme euh, la bonté, l'assistance, la maternité. Pour la maternité, on a une femme qui est assise et qui tient au sur son cœur son un enfant, et puis on a une seconde femme qui est assise sur les genoux et qui a les, les bras tendus et, et qui tient les mains de, de, de cette femme à, à, à l'enfant. Donc ça, c'est une des très belles réalisations, un des très beaux bas-reliefs. On a aussi euh, la Charente et la Ville personnifiées, donc deux allégories. La sculpture, l'architecture, le moissonneur... On a Midi, roi des étés, où on a un homme qui est entouré de deux têtes de, de, de cheval. Tous les deux, ont, ils sont entourés donc de rayons de soleil, de, de grappes de raisins, d'épis de, de blé. On a vraiment une place très, très importante qui est, qui est donnée à, à toutes ces allégories, à la fois la ville... La viticulture aussi, et puis toutes les, 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 les valeurs, en fait, euh, et toutes les missions que peut remplir le, le
0: bureau de bienfaisance. Est-ce que là, c'est un, un dialogue et un choix partagé entre Roger Balex et donc, le sculpteur Charles-André Valère-Juin, ou c'est un choix de Roger Balex euh, pour le, ce qui est représenté finalement
1: Alors là, aucune mention dans les documents, à ce jour, hein, aucune mention dans les documents de Roger Balex. Quand il présente son projet, il le présente, euh, il explique voilà, la situation qu'il va lui donner, la fonction, euh, la situation géographique, sa fonction, le, le projet architectural qu'il envisage, mais euh, pas forcément beaucoup de détails quant aux sculptures et alors aucune ligne non plus sur le, le vitrail. Il y a sans doute d'autres archives. On sait que les archives de Roger Balex qui sont conservées aux archives départementales de la Charente ne sont pas totalement complète, hein. il y a des choses qui ont disparu. Bon, c'était peut-être dans cette partie-là. Je pense que Roger Balex avait un... été très très présent, euh, ça j'en suis, euh, suis convaincue. Mais euh, voilà, quelle était la part de liberté de Charles-André euh, Valère Chemin, je, je l'ignore. Mais en tout cas, voilà, il y, y avait quand même une, une commande hein, qui se reflète euh, très clairement dans les, les thèmes retenus, ça c'est certain.
0: Donc sur l'ensemble des façades, là, vous avez euh, détaillé euh, effectivement euh, les représentations dans ces bas-reliefs, mais tout ce qui est effectivement piliers, corniches, béameneaux... Tout cet ensemble, ces façades, véritablement, elles ont été pensées, réfléchies dans le moindre détail, véritablement. Il n'y a ah pas oui. de détail dans l'œuvre de Roger Balex pour ce qui concerne ah, vraiment euh, cet ancien bureau de bienfaisance. Non, non,
1: là c'est parfaitement euh, conçu, euh, par dessiné euh, par Roger Balex. Euh, voilà, son, son projet, il est très très clair. Il y a un, un rez-de-chaussée qui contiendra un vestibule d'entrée et les services hospitaliers qui sont liés au bureau de bienfaisance. Au premier étage, les services plutôt administratifs du bureau de bienfaisance. Alors effectivement, avec... Le, le, le hall d'entrée, la rotonde qui vont être magnifiées, dans laquelle va, va prendre place un escalier d'honneur absolument somptueux. Le deuxième étage, salle de lecture. Le troisième et le quatrième étage, dépôt de livres. Et ensuite, il présente son œuvre en disant qu'il y aura une façade qui sera en pierre dure et qu'à l'intérieur, par contre, en revanche, il va utiliser le béton armé, les piliers, les planchers, etc., et ce qui est très, très intéressant, c'est que l'architecte a imaginé donc, déjà un monument remarquable, ça c'est sûr, et qu'il envisage déjà des possibilités d'agrandissement. Donc il est, il, là, il y a vraiment une ambition très, très forte. Il y met les moyens. Ça, c'est évident. Il a les moyens et il y met les moyens. C'est sans doute aussi euh, quelque chose qui lui tient à cœur, hein, de par la, la fonction de son père qui est l'administrateur. Bon, voilà, il y, a,
0: il y a tout un faisceau là qui se rassemble pour faire euh, que cette œuvre soit absolument euh, remarquable. Alors, vous donc, le dites, même si effectivement, Laetitia Merlet, entre l'extérieur et l'intérieur, bien sûr, il y a une continuité, bien sûr, il y a ce style art déco qui se retrouve aussi à l'intérieur, mais vous le dites, donc, avec ce béton, par exemple, qui tranche avec les pierres de l'extérieur. Oui, oui, oui,
1: on a, euh, on a
0: effectivement plutôt sur la façade des matériaux euh,
1: traditionnels, avec une facture euh, bah, plus moderne. Par contre, à l'intérieur, on a à la fois une facture moderne et des matériaux qui sont les matériaux euh, du mouvement moderne, hein, du ciment, du, du béton armé. Et puis, euh, on a également un décor qui n'est pas visible euh, au premier abord et que l'on découvre dans le hall d'escalier et dans la salle euh, de réunion des administrateurs au premier étage du bureau de bienfaisance. Donc, on a à la fois donc, un... Donc, j'ai parlé de l'escalier d'honneur, donc un magnifique escalier d'honneur qui permet de relier rez-de-chaussée et chaussée, premier étage euh, conçu en pierre dure de, de Villonneur avec de part et d'autre, juste au début de l'escalier, donc deux appuis de forme circulaire qui contiennent des luminaires intégrés, donc circulaires, donc euh, vraiment de très très belles factures, très bel escalier qui mène jusqu'au jusqu'à un palier au premier niveau, au-dessus duquel s'élève le, le, le magnifique vitrail de, de Francis Chigo, je vais y revenir, et ensuite deux, deux ailes qui permettent de, de desservir et de réguler les, 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 le flux de, de, de visiteurs d'un côté et de l'autre. Donc l'escalier d'honneur, il a vraiment une place de choix, on le voit dès qu'on franchit le, le seuil de, de la rotonde d'entrée, il, il est vraiment remarquable. Et effectivement, même s'il n'en parle pas, euh, Roger Balex avait prévu une très grande verrière, des servants débouchant sur euh, cet escalier. Et c'est cette verrière qui va être occupée par le, le vitrail de, de Francis Chigot, accompagné du dessinateur avec lequel il, euh, il travaillait. C'est un, un vitrail absolument euh, remarquable par ses dimensions. Il fait 3,75 mètres de haut sur 1,80 80 m de, de large. Il date de 1939. Il a été nommé donc la, la « Charité laïque ». Et c'est un vitrail qui est complètement en lien au niveau de son thème avec euh, ben, toute le, le, la fonction du bureau de, de bienfaisance et au niveau de son style, c'est proprement un, un vitrail art déco. Le dessinateur, c'est Pierre Parot. Et euh, la charité euh, laïque, donc c'est un ce grand vitrail représente donc une femme euh, tête nue qui est un, plutôt vêtue à l'antique, dans ce sens qu'elle a une tunique marquée à la taille par une, une ceinture et elle a une sorte de, 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 de manteau, de, de cap, agrafée sur les épaules. Et à ses pieds, eh bien, euh, on voit dans une position de protection hein, de ses mains qui se referment vers ces personnages qui sont à ses pieds et qui sont des enfants. On a euh, des enfants qui ne sont pas en très bonne santé. Il y en a un qui, qui semble avoir un, un bandage sur le, 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 la jambe, qui sont en train de manger des tranches de pain et puis notamment une une fillette enfin une un peu plus grande qui tient vraiment un... Tout nouveau-né en donc dans dans son dans ses bras et de part et d'autre des infirmes, des malades, des vieillards. Donc c'est finalement une sorte de vierge, une vierge laïque hein, on va dire de représentation donc de la Vierge de miséricorde, de la Vierge de protection qui est en train donc de de, de protéger toute cette population, tous ces démunis euh, d'Angoulême. Et à l'arrière-plan il y a les usines et puis il y a des masures. Donc c'est voilà on voit bien d'où proviennent ces populations
0: euh, malmenées you <laughs> Et puis alors aussi, il faut le souligner, il y a six peintures qui existent aussi, qui ont été réalisées évidemment pour cet ancien bureau de bienfaisance, et qui sont aussi le témoin, et en tout cas un hommage aussi à celui qui a permis finalement la réalisation de cet ancien bureau de bienfaisance, en tout cas par son argent, par son legs, c'est Jean Fougera. Donc. Oui, complètement. Alors ces peintures, elles se, donc, se
1: situent au premier étage, dans ce qui était donc le bureau hein, voilà, de l'administrateur et du conseil d'administration du bureau de bienfaisance, donc dans cet espace qui est donc de forme circulaire, parce qu'on est dans la rotonde, on est au premier étage de la rotonde, et donc sur les pans de mur, six peintures qui avaient été... Euh, alors. Pas oublié, mais euh, recouverte à un moment donné d'une toile, et puis euh, devant ces toiles, on avait mis des armoires. Enfin, voilà, il fallait c'était les bureaux, hein, finalement, du, du centre communal d'action sociale. Et puis, bah, ça faisait près de 30 ans qu'on ne les avait plus sous les yeux, alors euh, c'était presque une légende urbaine. On se dit, ah, il paraît qu'il y a des peintures, en fait, dans l'ancien bureau de bienfaisance. Et finalement, oui, 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 elles sont tout à fait, elles sont là. Donc, à l'occasion de, de la mise en vente, effectivement, du bâtiment, la municipalité a procédé donc, à la, 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 la mise au jour, la redécouverte de ces six peintures. Alors, elles représentent, effectivement, des thèmes en lien, soit avec Jean Fougera, ou soit avec l'activité la, du, du bureau de bienfaisance. On a une première peinture qui représente une bonne sœur, qui donne du sirop le sirop Rami peut-être, un vieillard. On a ensuite une autre peinture. Alors celle-ci, je, je la connaissais et je ne savais pas où elle était. Effectivement, elle est là. Ces trois vieillards qui sont assis sous la tonnelle de l'ancien hôpital de Girac. Donc effectivement, quand on a étudié Roger Balex, bah, c'était une des peintures qui venait illustrer le dossier, et on se disait mais bon sang, elle n'est pas à l'hôpital cette peinture où est-elle bah, Elle était dans le bureau de, de bienfaisance. On a une troisième peinture qui représente des vignerons, hommes et femmes, dans les vignes, sans doute du côté donc de, de Graves-Saint-Amand, parce qu'on a une géographie avec quelques collines, voilà quatrième peinture qui représente une distillerie, avec là vraiment l'alambic classique charentais et puis deux, deux bouilleurs de cru qui sont là en train de, bah, de s'activer. Euh, cinquième peinture qui représente donc une femme qui porte un nouveau-né dans ses bras et puis trois jeunes enfants qui sont en train de jouer au pied au pied d'elle donc c'est ça, ça peut faire référence aux, aux mères de famille démunies auxquelles euh, Jean Fougera avait euh, avait légué donc une rente et puis le, le, la dernière peinture c'est deux jeunes hommes qui sont accoudés à un, à un muret et qui sont en train d'observer un paysage de vallée donc sans doute est-ce que c'est la, la ville d'Angoulême le, le, le rempart nord et puis la vallée de la Charente voilà mais en tout cas liés soit à la géographie, donc le département, la ville,
0: soit à l'activité de bienfaisance du bureau ou soit à l'activité de viticulteur cet ancien bureau de bienfaisance d'Angoulême, il y a une possibilité, on va dire, de le découvrir euh, véritablement avec une approche détaillée à la fois de l'intérieur et puis bien sûr de l'extérieur avec les façades. Euh, ce sera dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, ce sera précisément donc le, le 16 septembre avec euh, plusieurs euh, rendez-vous qui sont programmés dans la journée hein, à 10h, 11h15, 13h30, 14h45, 16h, 17h15. Et c'est une occasion là vraiment euh, de mieux comprendre, mieux saisir, hein, comme vous avez pu nous l'expliquer dans cette émission tout l'intérêt toute la richesse de cet immeuble oui alors ça c'est une
1: programmation on est très très honoré qui nous a été proposée par le centre communal d'action sociale donc d'angoulême qui euh, a proposé qu'on puisse effectivement s'associer à eux pour faire découvrir ce monument emblématique et eh ben oui qu'on peut pas visiter puisqu'il est encore en activité et que voilà la, 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 la retourne est rarement ouverte mais là on va pouvoir effectivement redécouvrir l'histoire son emplacement et surtout pénétrer à Intérieur, voir ce très bel escalier d'honneur, le vitrail de Francis Chigot, les, les six peintures. Et puis expliquer aussi qu'il y, y avait la bibliothèque, il y avait aussi une autre annexe qui s'appelait la goutte de lait, qui permettait aux mamans des enfants non sevrés de pouvoir euh, eh ben, avoir un petit complément. Et elles recevaient du lait, hein, finalement, maternel, pour pouvoir alimenter leurs enfants. Enfin, vraiment, c'est un, un, un bâtiment emblématique d'un point de vue de, de l'architecture art déco, un marqueur urbain important et un marqueur social très très fort
0: sur Angoulême. Il faut préciser que les inscriptions sont obligatoires pour ces visites et elles se font directement auprès de l'Office de tourisme du pays d'Angoulême au 05 45 95 16 84. Merci beaucoup à vous Laetitia Copper Merlet du service Pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême d'être venue nous faire découvrir cet ancien bureau de bienfaisance d'Angoulême qui est situé 1 rue Jean Jaurès. Merci beaucoup à vous. Merci de votre invitation Erika.